0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 10 января и 686 день полномасштабной войны России с Украиной. Ядерный блеф Путина сработал. США упустили возможность помочь Украине переломить ход войны в 2022 году. Швеция отправит военных к российским границам впервые со времен Наполеона. Вчера ночью российские войска обстреляли Харьков. В частности, ударили по детскому лагерю на окраине города. Иран разработал новый ударный беспилотник «Шахет-107» для войны России в Украине. Арестованных в Москве начали отправлять в другие регионы из-за переполненности тюрем. В Госдуме посоветовали россиянам самим убирать снег из-за нехватки дворников. Росстат предупредил об угрозе сокращения населения России до уровней 19 века. Обо всем подробнее. В течение первого года до войны в Украине Владимир Путин использовал угрозы ядерным оружием в адрес Запада, несмотря на уверения Киева в том, что это всего лишь блев шантаж сработал. Автор книги Ярослав Трофимов, корреспондент Wall Street Journal, отмечает, что несколько раз США откладывали поставку Украине оружия, способного радикально изменить ход конфликта. Вводя войска в Украину, Путин предостерегал Запад от вмешательства и угрожал непредсказуемыми последствиями. Еще в мирное время он грозил использовать ядерное оружие, заявляя, что Россия готова применить его в ответ на действия потенциального агрессора. С первых дней войны главным приоритетом администрации США было избежать прямой конфронтации с Россией, особенно ядерной. В этот период разрабатывался план контрнаступления, исходя из необходимости не пересекать красные линии Кремля. Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный настаивали на операции в Запорожской области с целью выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный мост в Крым, по которому снабжается российская армия. На тот момент в Украине оставалось лишь около 100 тысяч солдат. Залужный, по словам его помощников, попросил у США всего 90 гаубиц и боеприпасы, Но американцы считали, что у ВСУ нет достаточного количества военнослужащих для крупномасштабной операции, и они настояли на освобождении Херсона. Момент был упущен, и Путин успел провести масштабную мобилизацию. Швеция, сохранившая нейтралитет более 200 лет, теперь намерена отправить 800 военных границам России и Латвии для защиты своих границ и сдерживания возможного нападения со стороны России. Об этом заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерсон, отметив, что сокращенный батальон Швеции присоединится к силам НАТО, возглавляемой Канадой в Латвии. Что, возможно, произойдет уже в начале 1925 года. Полк П-7 из южной части Швеции, недалеко от Лунда, будет направлен в Латвию для выполнения миссии с бронетехникой. Верховный командующий шведских вооруженных сил Микаэль Бюдин и министр гражданской обороны Карл Оскар Буллин призвали граждан готовиться к угрозе войны и не полагаться на долгий период мира, который прослужил более 200 лет. Важно отметить, что с начала XIX века Швеция не участвовала в войнах с Россией, поддерживая нейтралитет с момента окончания русско-шведской войны в 1809 году. Разведка Великобритании проанализировала незапланированные случаи схождения боеприпасов над российской территорией и оккупированными городами, выявив возможные причины этих инцидентов. Постоянная тенденция России к подобным событиям объясняется недостаточной подготовкой и усталостью экипажей, что сказывается на эффективности тактических миссий. Например, 2 января российская авиация сбросила ракету в село Петропавловка Воронежской области, что было подтверждено Минобороны России. Кроме того, недавно авиабомба упала на оккупированный город Рубежное в Луганской области. Вчера ночью российские войска обстреляли Харьков, нанеся удар по детскому лагерю на окраине города, как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Телеграм. К счастью, обошлось без пострадавших, поскольку лагерь был пуст. Атака произошла около 23.00 с территории Белгорода, откуда были запущены две ракеты С-300. В Запорожье разоблачили экс-милиционера, который сливал российской ФСБ локации оборонно-промышленных предприятий, противовоздушной обороны, а также подразделений и техники вооруженных сил Украины. Прокуратура сообщает, что подполковник милиции в отставке добровольно дал согласие представителям спецслужб ФСБ России в проведении подрывной деятельности против Украины. СБУ уточняет, что он занимал должность экс-заместителя начальника отдела областного управления МВД и в 2014 году уволился со службы. В сентябре 2023 года от своего куратора он получил поручение начать сбор разведданных о дислокации украинских защитников в регионе. С этой целью он ездил по Запорожью и его пригороду. Полученные сведения мужчина передавал через Телеграм. Его завербовали еще в начале полномасштабного вторжения. Однако осенью 23 -го года он перешел в активный режим. Российские политики возобновили призывы к широкомасштабной наступательной операции в Харьковской области для создания буферной зоны с Белгородской областью. Об этом сообщает Институт изучения войны. Военные аналитики отметили, что это делается, несмотря на вероятную неспособность российских военных провести операцию по захвату значительной территории в Харьковской области в ближайшей перспективе. Российские ультранационалисты регулярно призывали к подобной операции с лета 23 года на фоне широкого недовольства трансграничными рейдами проукраинских сил в Белгородскую область. Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Радио НВ констатировал, что в Крыму уже не осталось недосягаемых для Украины целей. В то же время Дикий не считает, что россияне будут меньше использовать Крым в обстрелах Украины, поскольку им нечем его заменить. Согласно отчету разведки Минобороны Британии, опубликованному во вторник 9 января удар вооруженных сил Украины по аэродрому в Саках и Севастополю ухудшили покрытие российской противовоздушной обороны над Крымским полуостровом. Разведчики отметили, что это демонстрирует неэффективность российской противовоздушной обороны в попытках защитить ключевые военные объекты, несмотря на ее повышенную готовность. Иран разработал новый ударный беспилотник «Шахет-107» для войны России в Украине, который оснащен технологией поиска британских и американских РСЗО, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на неназванный источник. Несколько единиц специально разработанного беспилотника могли быть предложены России в рамках сделки, которая оценивается на сумму более двух миллионов долларов. Белый дом предоставил доказательства того, что российская армия на прошлой неделе атаковала Украину, используя баллистические ракеты северокорейского производства. США сообщили о запуске таких ракет России по Украине 30 декабря. Затем 2 января Россия применила около 10 ракет, нацеленных на Запорожье, Киев и Харьков. Представитель Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать вводить санкции против всех, кто способствует незаконной передаче оружия России. Обещанные российским правительством проблемы с отоплением у европейцев из-за отказа от российского газа не оправдались, зато коснулись самих россиян. В контексте перехода экономики России на военные рельсы проблемы с ЖКХ становятся второстепенными, к чему явно не готовы россияне. Так жители подмосковной электростали вышли на пикет вокруг костра из-за отсутствия отопления, где из-за аварии в некоторых квартирах температура от 8 до 16 градусов, что не соответствует нормам. Авария в электростале стала не единственной в регионе после наступления нового года. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что из 176 подключенных к системе зданий отопление удалось восстановить только в 86. Более 200 бригад, включая электриков, работают над восстановлением отопления и электроснабжения. Аналогичные проблемы с отоплением и электроснабжением возникают в других регионах России, таких как Находка, Новосибирская область, Нижегородская область и так далее, где жители выражают недовольство в социальных сетях и обращаются к властям. Проблемы ЖКХ наваливаются снежным комом. В России не хватает дворников для уборки снега в городах, поэтому россиянам нужно самим расчищать дворы от снежных завалов, заявила комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Жители городов, населенных пунктов могут брать в руки лопату в период активных снегопадов и помогать. Я считаю, это хорошее времяпровождение на свежем воздухе. Надо людей стимулировать помогать друг другу, подсказывать им, чтобы не ленились, не сидели дома, а помогали дворникам в случае завалов, сказала Разворотнева в интервью парламентской газете. По ее словам, проблемы в сфере ЖКХ усиливает гигантский дефицит рабочих рук, в том числе из-за ухода многих кадров на войну в Украину и оборонные заводы. Также наблюдается отток мигрантов. Стоит и проблема с зарплатами в области ЖКХ, признала Разворотнева. От этого профессия дворника стала непрестижной. Многие ищут себе более легкого, заработка добавила депутат. Еще в начале 2023 года Разворотнева сообщала о дефиците дворников в Москве, который достигал 50% в зависимости от района. Федеральная служба исполнения наказаний ФСИН из-за переполненности следственных изоляторов начала массово переводить арестованных в Москве россиян из столичных СИЗО в регионы, рассказали коммерсанту в ведомстве. По состоянию на конец 2022 года лимит числа содержащихся в московских изоляторах был превышен на 22%. За счет отправки арестованных в региональные СИЗО в 2023 году показатель удалось снизить до 6%, процентов, отметили во ФСИН. За весь 2023 год из московских изоляторов в регионы было перераспределено более тысяч человек человек. В последующем они принимали участие в судебных заседаниях по видеоконференц-связи. Данных о вместимости следственных изоляторов в Москве ведомство не привело. По словам правозащитницы Евы Меркачевой, в столице одновременно могут содержаться 9 тысяч человек, но реальное число арестантов в 2022 году превышало 11 тысяч. Люди спят на полу, полно больных, инвалидов, которые спят в повалку, говорит Меркачева. Она также отметила, что из-за превышения предельной численности вся система рушится, цензоры не успевают читать письма, сотрудники не успевают забирать по ссылки с почты, разносить передачи по камерам, выводить в баню и на прогулке. Одна из причин переполненности СИЗО в Москве – то, что суды практически не избирают в качестве меры пресечения домашний арест, пояснила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Подтяева. В течение ближайших двух десятилетий Россия может столкнуться с угрозой демографического кризиса, теряя ежегодно до 800 тысяч человек, а к середине 21 века потерять 15,1 миллион населения, согласно негативному прогнозу Росстата, отмеченному в материале РБК. По базовому сценарию, естественное уменьшение населения в период с 23 по 46 год составит в среднем 500 тысяч человек в год. При этом общая численность населения уменьшится на 7,6 миллионов человек, достигнув 138,8 миллионов минимума с 1981 года. В пессимистичном сценарии Ростата предвидится, что во второй половине 21 века Россия может оказаться с населением в 136 миллионов человек, что соответствует уровню начала 1970-х. Несмотря на увеличение средней продолжительности жизни, количество умерших в России, согласно прогнозу, будет расти, достигнув к 2039 году уровня, сравнимого с пандемией COVID-19, 2,09 миллиона человек в год. Прогноз Росстата соответствует базовому прогнозу ООН, предсказывающему снижение численности постоянного населения России со 146 миллионов человек до 133 миллионов к 2050 году. Это приведет к тому, что Россия выйдет из топ-10 стран мира по количеству населения, уступив место таким странам, как Конго, Эфиопия и Мексика. После распада СССР население России составляло 148 миллионов человек. За последние 30 лет страна потеряла более 14 миллионов человек. Запущенный в 2018 году нацпроект «Демография» с бюджетом в 4 триллиона рублей, направленный на остановку демографического спада, не смог предотвратить потерю населения, которое в период с 2018 по 2022 год составило 2,9 миллиона человек. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать